0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст с сайта galenkin.com, и сегодня у нас специальный гост, гость, директор PlayStation Russia Сергей Клишо, и, как обычно, Сергей Климов, и на связи по скайпу Михаил Кузьмин. Привет. Добрый Привет. вечер, господа. Привет. У нас сегодня много тем, мы будем в основном расспрашивать Сергея про ситуацию с PlayStation в России, мы поговорим про консольных геймеров России и Украины, поговорим по локализации поговорим про цены, проговорим про PlayStation Vita и про много чего еще про то, когда наконец сдохнет пока в этой
1: стране, возможно,
0: если сдохнет
1: это поставим оставим на потом да. может быть мы начнем с того, что Сергей расскажет как он попал в Sony и долго ли он работает там
2: э, в Sony я попал больше 5 лет назад в 2007 году и на самом деле до того, как я попал в Sony я не имел никакого отношения к индустрии развлечений, к интертейменту при этом работал все время в достаточно крупных иностранных компаниях И в тот момент времени последнее мое место работы перед Sony Это была компания Dow Egbert Sarli В этой компании, скажем там, я провел достаточно большое количество лет И задумался над тем, как мне сменить в принципе профиль своей работы, индустрию, продукт И в этот момент времени получил достаточно интересное предложение от компании Sony Как раз именно заняться направлением PlayStation В тот момент времени на территории России практически не было какой-то либо большой компании или маленькой команды было буквально несколько человек которые работали э, по продукции PlayStation. я присоединился к ним на данный момент времени я хочу сказать что как бы команда сильно расширилась бизнес э, изменился и увеличился и я думаю, что как бы я точно знаю, что я в этом в этой ситуации не потеряла, выиграл.
1: А ты бы вообще мог представить пять лет назад, что в 2012 году будет локальное производство и
2: будут такие объемы, про которые ты сейчас говоришь? Сергей, я думаю, что в 2007 году, в котором я присоединился к Sony, я наверное, как и все мы, наверное, слабо представлял, что в 2012 мы настолько динамичная страна, динамичная наверное, индустрия. Что представить что-то 5 лет назад как бы, то есть Что будет через 5 лет Очень сложно
0: а, ну, то есть, Я Хватит, помню, в 2007, год, да. 2007 году э, До сих пор на рынках продавались джевелы Никто не верил в игры дороже до 299 рублей, по-моему И появление игр для PlayStation По 100 долларов вызывало у публики Такую насмешку Ага. Да, мне
1: кажется, помимо всего прочего, просто не было такой плотной связи между российскими офисами и европейскими офисами таких крупных компаний. То есть, насколько я понимаю, сейчас ты достаточно плотно интегрирован в, в работу европейского. Офиса.
2: Да, на самом деле интеграция, я бы сказал, полная. И э, надо сказать, что у нас есть большая, скажем так, полная картинка, полная информация, что происходит на других территориях, на других рынках. И Конечно, это помогает работать, потому что Как бы мы ни говорили о том, что Россия это другой рынок Все-таки рынок очень сильно похожий на многие-многие другие рынки И мы где-то повторяем как бы, Какие-то циклы или фазы Или где-то идет впереди, э -э, в сравнении с другими территориями
1: А ты можешь вот, охарактеризовать работу в Sony? Например, если мы возьмем крупного издателя Ну, ну, грубо говоря, там уровня тейк может быть, или Беседы. То Многие из этих крупных издателей, они относятся к России Как к совершенно отдельной территории Такой индийской резервации Куда периодически вагоном отправляют продукты Оттуда приходит вагоном бабло и, в принципе, на этом их взаимоотношения с этим рынком и завершается. И нет никакого желания, например, устроить э, компании на нескольких рынках, один из которых был бы Россия, например, Польша, ЕСК Это Никто особо не парится на аналитику, все просто товар, деньги, товар. Вот насколько, с точки зрения Sony, российский рынок интегрирован именно в европейскую э, картину? Насколько, например, э, руководство Sony европейское представляет себе, что происходит в России и какие вообще изменения
2: на рынке? Ну Надо сказать, первое и важное отличие Sony от других издателей Мы, являясь издателем Мы достаточно крупным издателем, все-таки еще и держателей. И это другая немножко психология Это больше каких-то активностей Направленных на развитие индустрии На развитие рынка, на развитие платформы И надо сказать, что являясь работником Одного из подразделений Sony Я все-таки являюсь частью Sony И Sony присутствует на российском рынке давно Это один из самых старых, уважаемых брендов на рынке И поэтому, надо сказать, что э, Руководство компании знает, что такое Россия Стремится узнать территорию и людей больше И наш менталитет как работников компании, конечно, отличается от других издателей Хотя бы тем, что Sony присутствует здесь как достаточно большой офис
3: У меня попутный вопрос Вот ты упомянул про то, что Sony в России давно А игровое направление Sony в каком году появилось в России официально?
2: Игровое направление Появилось больше пяти лет назад И надо сказать, что Но при этом это, наверное, где-то было За два, за полтора года до того, как Приснился я к компании При этом нужно сказать, что Менеджеры Продукт-менеджеры или еще пару других менеджеров, отвечающих как таковой За категорию, за продвижение харда Были практически всегда с, с момента появления PlayStation как продукта Sony Поэтому э, в том или ином виде Один-два человека Всегда были в команде Sony В локальной команде Sony И занимались продукцией PlayStation При этом, наверное, они меньше занимались софтом Продвижением именно э, игр Софтверной продукции Больше занимались именно продвижением харда это очень важно Потому что я хочу сказать, что э, Все-таки... Э, в, в временном промежутке порядка 5-6 лет назад Компания плотнее стала заниматься именно продвижением игр Это очень важно uh -huh. Потому что продвижать э, игры отдельно Это все-таки немножко другая работа и Она отличается от э, э, работы других подразделений Sony
0: Я по этому поводу хотел отметить Когда PlayStation 3 запускалась в Украине Это был одновременный запуск с Европой Но при этом занималось подразделение Которое в Sony занимается ноутбуками И поэтому, хотя PlayStation 3 была во всех магазинах Нужно дать им должное Не было игр для нее вообще то есть это был такой, как дорогой, хороший Blu-ray-плеер
1: Но ты говоришь про разницу в подходах между тем, чтобы продавать железку Или в том, да. между тем, чтобы продавать игры
2: Да, но Сергей абсолютную правду сказал На самом деле То есть определенные изменения на украинском, на украинском рынке Произошли последние годы И все-таки надо сказать, что софт появился Игры появились Сейчас
0: с этим проблем нет Хотя, хотя, все-таки хотелось бы Sony больше С Sony, да. скажем так, с играми от Sony да. Ты
1: знаешь, кстати, что Sony, насколько я слышу Постоянно прекрасно работает в Польше По крайней мере, игровое подразделение Sony если ты приходишь в магазин в Варшаве смотришь на представленные продукты Которые локализованы на польские И на те цены, по которым их продаются То все издатели, да, скажем так Немножко недолюбливают Sony Исходя из того, что Sony дает э, Классные продукты по правильной цене А добиться того же от других игровых издателей там, Грубо говоря, third party Это очень трудно Вот Насколько ты, например, там, в курсе польского рынка насколько Сергей, ну, на
2: абсолютно правда Польский офис является одним из, сам, одним из самых динамичных И одним из лучших офисов Европейского подразделения, мы очень плотно Контактируем, практически все время вместе На всех мероприятиях, презентациях Я несколько раз был в польском офисе И был уже и в этом году был В польском офисе, и скажем так Все, что лучшее есть у наших Польских коллег, мы пытаемся внедрить Здесь, тогда как я надеюсь, что уже что-то Они пытаются, как бы, чего-то учиться у нас Действительно, один из самых лучших рынков Для Sony, это Польша А
1: вообще, вот по объемам, какие-то есть доступные Цифры, позволительно как-то сравнивать Например, говорить, что ну, я тебе скажу, по PC рынку, например, Польша может быть в 3-5 в раз меньше России, если брать по обороту. В принципе, если брать по обороту в цифре, например, то Польша, наверное, там раз в 10 меньше России. А вот какие-то
2: есть сравнения? Существует... Ну, э... К нашему, к, нашей, к нашему счастью, мы все-таки больше, чем Польша, как рынок консольный, но надо сказать, что отрыв э, между нами и Польшей по консольному бизнесу все-таки меньше, чем по PC. Э, то есть это, как бы, скажем так, это все-таки какие-то большие достаточно проценты, это не разы. И надо сказать, что это говорит только об одном, что польский офис все-таки работает по на данный момент... Э, Лучше, в каким-то направлениям они давно уже работают, у них больше команда И надо сказать, что рынок все-таки более понятный, компактный и ближе находится к Европе, что позволяет им на самом деле очень многие вещи внедрять быстрее, чем нам. Но при этом надо сказать, что последние годы мы пытаемся оторваться и не безуспешно.
0: А ты можешь сказать какие-то цифры по российскому рынку? Долю PlayStation, объемы продаж в целом или конкретно по PlayStation? Ну,
2: скажем так, то есть, в домашних консолях мы занимаем нашу долю больше 50%. это в сравнении с нашими основными Конкурентами, прежде всего, конечно, это Xbox, и надо сказать Что по портативному В портативном гейминге, несомненно, Sony там С большим отрывом идет впереди всех И наши доли значительно больше, чем 90% И, скажем так, сейчас В основном эта конкурентная борьба Заключается в борьбе между Нашим же PSP и нашей же VIT. Вот это, в принципе, так происходит По портативному рынку Надо сказать, что еще до сих пор продается PS2 И есть на него свой потребитель, есть определенные Регионы, которые по-прежнему покупают PlayStation 2, наверное, это неплохо для нас Поскольку это, неким образом, все-таки Благодаря цене на PS2, является Таким образом, входной э, Консолью в, в гейминг mm -hmm. в, в консоли.
1: Скажи, пожалуйста вот Ты говорил про то, что Польша ближе к Европе Безусловно, они там часть Евросоюза И у них вообще никаких барьеров нет Чтобы двигать товар между странами Сильно в России мешают э, текущие какие-то существующие пошлины? И вообще вот вхождение в ВТО как-то это меняет, не меняет? То есть есть какая-то перспектива на упрощение режима?
2: Ну, на самом деле это кардинальное отличие между нами и поляками. Наверное, это позволяет на самом деле Польше в том числе выступать каким то образом очень хорошо, поскольку рынок динамичный и растущий, в отличие от других рынков Европы. Безработица низкая, страна растет, экономика растет, и при этом надо сказать, что э, они уже являются частью Европы. Что это означает? Означает, что отсутствие таможенных пошлин это означает как бы скажем так достаточно низкие затраты на логистику и это означает что все то что как бы внедряется в соседних странах с точки зрения контента с точки зрения не знаю там как бы какого-то распространения э -э как консоли, так и софта делалось намного быстрее в ровно, в ровно, все, скажем, в ровно то, что я отметил позитивом для Польши <свят> Ровно все наоборот для нас есть, Самые высокие таможенные пошлины на консоли 12,5% такой таможенной пошлины даже в России есть, нет на другие девайсы Которые заводят сюда из других, скажем так, индустрий wow. направлений Достаточно высокие пошлины на сами игры 10 и, да, 10% на момент времени. Э, нужно сказать, что э, совершенно катастрофичные расходы на логистику, и с этим очень сложно что-то поделать, поскольку Россия достаточно дорогая страна как бы, с точки зрения логистики и несистемной логистики. Логистика до сих пор не системная И это все сказывается, конечно, на стоимости продуктов Это, скажем так, некая периодическая появляющаяся нестабильность рубля Которая все-таки в последнее время не так ярко выражена, Как, например, как бы 3-4 года назад И надо сказать, что все-таки рубль сейчас стабильная валюта И это не сильно влияет на наше ценообразование Но при этом, конечно, определенные валютные риски все равно закладываются Поскольку вы знаете, что происходит даже в пределах года с рублем Девиация иногда бывает порядка 10% Это, конечно, тоже достаточно проблематично для компании
1: я так, я так представляю, что, например, люди, которые в Польшу Приходят в магазин и покупают там игру и, и эта игра может быть привезена вчера Из Австрии или из Германии И если эта игра не продастся, они ее обратно отправят а в России тебе нужно ее ввести, заплатить все эти пошлины, это занимает время, и дальше ты не можешь ее вывести. Насколько я понимаю, если ты ввез,
2: все пропало. Абсолютно верно, да. То есть Австрия, Польша, логистика один день. Австрия, Россия, логистика неделя, условно говоря. Вау. Раз, То есть возвраты как бы никоим образом невозможны, поскольку фактически в России не существует процедуры обратного... Вывоза. Вывоза mm -hmm. товара, как бы это тоже всем известно. Те, кто, в общем-то, достаточно близко находится к бизнесу и к индустрии. И все это, конечно, тоже, скажем так, не освежает.
0: А еще я так понимаю, что большая проблема – это логистика по самой России. Я, насколько знаю, там даже по Украине логистика – это три дня, а по России – это до недели.
2: Ну, я могу сказать, что Украина с точки зрения как бы стоимости логистики все таки дешевле. Но
0: она меньше. Это более компактная страна, то есть, скажем
2: так, нет проблем с зимними какими-то условиями, с остановкой машин в зимнее время там и так далее. Поэтому Украина нам, скажем так, обходится дешевле, чем Россия. Но... И это, в принципе, тоже, скажем так, влияет на такие вещи, как ценообразование, инвестиции и так далее.
1: Ну, а вообще, после, после, после та такого описания возникает какое-то, как это, желание объять Сергея. Учитывая, что, несмотря на все эти барьеры и трудности, компания держит более-менее вменяемые цены и проводит такую политику. Можешь рассказать по поводу политики локализации? Дело в том, что мы давно уже обсуждали с европейскими издателями, когда нужно локализовывать консольные игры. И ты наверняка знаешь такой подход, то, что консоль игры будем локализовать, и так она будет продаваться много. А как будет продаваться много? Ну, наверное, надо локализовать. Но никто не хочет брать на себя этот риск, никто не хочет, как бы, первым заниматься локализацией. А как вообще это принимается решение о локализации проектов в Sony? Боретесь вы за это, не боретесь? Откуда это приходит?
2: Ну, на самом деле, локализация — это одна, одна из основных задач локального офиса. Это именно, скажем так, я бы назвал так, не борьбой с центральным офисом за то, чтобы локализовать продукт, а именно доказать, что что территория заслуживает этого То, что культура э, гейминга Она, скажем так, сильно завязана на родной язык это правда И, кстати, если возвращаться к польскому офису Который тоже достаточно значимой единицей является В, э, в рамках Sony Computer Entertainment Европы На данный момент являемся Двумя, единственными двумя территориями В списке стран Центральной и Восточной Европы Где делается с точки зрения продукта Sony Полная локализация и безусловная То есть фактически принято некое решение В Центральном офисе о том, что э, все игры для российского рынка локализуются от Sony в обязательном порядке. И на самом деле, когда я в каком-то списке, вдруг мне попадается игра э, по каким-либо причинам, это могут быть технического характера причины, скажем так, не в локализацию, то на мой вопрос почему, э, в общем-то, как правило, ответа нет. Игра просто машинально, автоматически передвигается в список игр, которые должны быть обязательно локализованы. Поэтому, если возьмете и посмотрите на все продукты Sony, то, э, в общем-то, пока все-таки это 99%, потому что все-таки в Продаются игры, которые не локализованы в Силу, скажем так, какого-то Небольшого тиража, предполагаемого по продажам Я думаю, что мы об этом еще поговорим Какие, какие критерии являются основными Для того, чтобы игра была локализована Но при этом надо сказать, что да, большинство Игр от Sony практически 100% На данный момент локализуются в обязательном Порядке. А от решения с... компании
3: Вопрос по теме да, Вы как локализуете? Это у вас ин house локализация или вы Где-то находитесь у подрядчика, который Делает для вас все?
2: К счастью для нас Существует несколько хороших российских компаний, которые уже достигли определенного уровня именно с точки зрения локализации У нас несколько контрактов на территории России с местными компаниями, занимающимися локализацией именно игр И надо сказать, что вот в основном все большие игры... Все самые наши, скажем так, замечательные бестселлеры и проекты Локализуются российскими компаниями в плотном сотрудничестве В прямом причем с локализаторским отделом в Sony Computer Entertainment Европе Я думаю, что Сергей как раз... В Ливерпуле, людей, которых да? хорошо знает наш процесс локализации там Я могу
1: вот, сказать, что там работают не то, чтобы какие-то фашисты Но, в общем, там работают очень серьезные люди, которые не понимают шуток которые пишут почту там в субботу вечером с требованием прислать им что-то переведенное уже в воскресенье. И я вот из индустрии не встречал еще. Был, был похожий подход у BioWare до того, как их купил Electronic Arts и когда mm -hmm. там были еще люди, которые реально могли тебе бошку снести за то, что ты неправильно что-то или не, не так подошел. Но текущий подход к локализации Sony считается в индустрии в игровой одним из самых строгих. Это касается не только России, я знаю людей, которые локализуют для Sony и в других
3: странах. И эти люди, они относятся к этому крайне и крайне серьезно. А имена компаний локализаторов, они секретные или вы их рассказываете?
2: Нет, ну имена известны, то есть один из самых больших локализаторов является компания 1S Soft Club Их подразделение, их локализаторский отдел, который в недавнем времени объединил несколько компаний, скажем так, в едином здании, в единой команду И надо сказать, что очень большое количество игр локализует именно компания 1S Soft Club И они uh -huh. по большому счету являются основными нашими базовой компанией по локализации Heavy ведь они же делают... Делали, да, Хаверын да? они делали, Анчарта 2 они делали, Анчарта 3 они делали, то есть многие большие проекты. И Хаверын,
1: насколько я помню, и в плане Killzone, качества локализации, да. и в плане того, что тебе давали выбор, как ты хочешь совмещать и субтитры, это практически идеал на сегодня на рынке. То есть кого я не встречу, все говорят, если бы все игры так выходили, вообще никого не было проблем. Анчарта 3, по-моему, тоже было. Да, 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 да.
2: Я на самом деле хочу сказать, это мое как бы собственное мнение, при этом оно подкреплено мнением коллег, плюс, скажем так, мнением тех людей, которые, скажем, не имеют прямого отношения к индустрии, научились российские компании локализовать игры очень хорошо, именно учитывая специфику и игры, и учитывая специфику российских геймеров, то есть сделать это просто здорово иногда.
1: И это все просто связано, я хочу заметить, с тем, что Sony никогда не, не а, крысятничает в плане, в плане бюджета. Вот когда я еще работал с Snowball, мы работали с несколькими компаниями, которым мы делали локализацию. И... Sony была компания, которая была сфокусирована на качестве. И Sony была компания, которая не говорила, например, О, мы не будем это перезаписывать, потому что это будет стоить дополнительных денег. А другие компании, которые они не буду называть, в том числе там был один большой рулевой проект, из которого мы вышли со скандалом и клубной дверью, они просто крысетничали и говорили: О, это будет стоить денег, давайте мы оставим с ошибками. О, вы знаете, мы отредактировали английский текст, но мы не будем редактировать русский, потому что это будет дорого, и мы не хотим об этом говорить европейском офисе То есть подход тех компаний он был: там, мы хотим заработать денежку сейчас с короткой перспективы. Подход Sony был такой, что мы строим некую серию, эта серия должна была локализована, она должна быть абсолютно номер один по качеству. Дальше придут деньги под то, что выстроены серии. И это длинные деньги, это деньги, которые надежны, это как раз совпадает с интересами игроков.
0: Я думаю, про ролевую серию все уже догадались. А поводу денег? Такой вопрос Есть какая-то корреляция между Вернее, есть очевидная корреляция между продажами русской версии И продажами английской версии То есть, если версия переведена очевидно Она должна продаваться больше Но то можешь прикинуть хотя бы насколько сколько
2: больше Да, я думаю, что оценка в среднем колеблется Где-то 40-50% минимум Мы получаем от того, что Игры локализуются Это именно связано с тем, что все-таки надо сказать Что Россия не Та страна, где Все достаточно свободно владеют Английским языком, плюс ко всему надо сказать что у нас язык все-таки сильно отличается от английского языка И специфика игры на родном языке э, Такова, что Просто банально Даже тем людям, которые, которые владеют английским языком Им нравится играть на своем родном языке Это тоже нужно учитывать, что кому-то нравится играть на английском э, И, скажем так На языке оригинала э, Но при этом все-таки большее количество людей Предпочитают играть на родном языке Им так комфортнее, удобнее И это, наверное... При этом они тоже всегда могут попробовать Сравнить игру на английском языке, на своем родном языке Понять локализацию э, Если на это есть просто время КПЛ предпочитает просто играть на своем родном
1: языке А есть вообще у тебя какой-то портрет в голове Относительно того, кто сейчас играет на PS3 Например, в России То есть мы можем говорить, что 75% это Москва, 25 регионы Или это люди с... <coughs> Старше
0: 25 лет Или от 14 до 16 ну, 18-25 традиционная геймерская аудитория да, Я так понимаю
2: ну, э, На самом на самом деле, да, 18-25 это самая, наверное, правильная наша аудитория именно для PlayStation 3, для нашей основной такой флагманской консоли. Скажу честно, в последнее время я наблюдаю прям как бы разительные изменения в нашей целевой аудитории, и сейчас сложно, на самом деле, обрисовать нашу аудиторию только как аудиторию 18-25, и обязательно это мужчины. Это не так. Почему? Потому что все-таки появилось достаточно большое количество более молодых игроков, и с этим связано появление детских игр, более интерактивных игр, появились в наших Достаточно большое количество женщин Которые все время и до этого играли И нравился, нравился гейминг Но при этом их стало больше Именно в связи с появлением интерактива В играх появлением мовы, скажем так Надо сказать, что я вот Замещаю вокруг тебя очень большое количество Моих ровесников Это уже люди за 25 глубоко И они начинают играть сейчас. с про возраст те, кто давно начинал в свое время, играл и в Денди, и в Sega, и они сейчас, на самом деле, возвращаются в гейминг, и возвращаются уже совершенно в другой гейминг, он их удивляет. Сильно удивляет и по графике, и по играм, и на самом деле, я просто даже из своих однокурсников, одноклассников, и своих родственников и близких, которые по возрасту приблизительно такого же возраста, как и я, обращаю внимание, что очень многие зовут сейчас себе консоли, и очень нравится им, на самом деле, это занятие, провождения.
1: Это немножко похоже на людей, которые переключались на МАКе. Я наблюдал вокруг себя, как сначала у тебя художник сидел на МАКе, а все остальные были на PC, а в последнее время художник на PC, а все остальные на МАКе. Потому что у тебя нет времени, ты хочешь прийти, получить удовольствие, и для тебя не вопрос цена для тебя вопрос, я хочу купить игру, которая гарантированно не будет мне меня вылетать, просить обновлений, и которую я засунул диск, и я играю, все, мне больше ничего не нужно. И как раз там люди взрослее, возможно, э -э -э их мнение не совпадает с теми, кто на торрентах качает по 20 игр на выходные, чтобы быстро их отсмотреть,
0: там, написать какие-то комментарии и двинуться дальше. Я такое по своим знакомым замечал, когда человек переходит э рубеж, я бы сказал, 25 лет, заканчивается институт, начинает зарабатывать деньги, и у него резко э прекращаются проблемы с деньгами, но начинаются проблемы со временем. То есть у него происходит обратное пересечение И когда он э, школьник студент И у него есть время качать, разбираться Ставить драйверы, там, ругаться на форумах А вот у него нет времени больше У него есть деньги,
3: чтобы купить PlayStation и Да, у него отсюда... полчаса перед сном Или два часа, да. часа перед сном На самом
2: деле он себе, как правило, ставит планку Я хочу поиграть полчаса, час Конечно, он засиживается намного дольше Поскольку, я говорю, как бы он возвращается каким-то образом В свое прошлое, в свою как бы юность, в свое детство Вспоминает гейминг, потому что очень многие играли И играли и в PC, как бы, когда были студентами в самые первые игры, но при этом конечно же, они играют больше, но при этом играют реже, то есть, по, скажем так, то есть, э, дольше по времени, но при этом э, малое количество раз в неделю, скажем так.
3: А какая-нибудь зависимость жанра от возрастной категории четко прослеживается, или вы это не отслеживаете?
2: Ну, на самом деле сложно сказать, я думаю, что в, в жанр, он может быть любым, если человек увлекается спортом, то это будет как бы FIFA, там uh -huh. это будет футбол, там говоря. если он увлекается, ну, в любом случае, э, шут Которые Там точно есть, там Аркады там точно есть. Соответственно, как бы там обязательно есть ройсинг. Соответственно, как бы, то есть это любые гонки, любого вида, как бы там гран-туризма, там кайла присутствует, хотя бы исходя из того, что люди в этом возрасте начинают больше интересоваться машинами, могут себе больше позволить, и при этом им интересно на самом деле именно в гран как та игра, которая, скажем так, непередаваемый скажем так, непередаваемо передает ощущения. <свят> Именно, как бы... передает непередаваемое ощущение. <свят> <свят> Скажи, пожалуйста, такой вопрос. Если мы посмотрим
1: на европейские продажи, я смотрел не на продажи сегодня, я сегодня смотрел на оценки. И из 10, по-моему, самых высокоцененных пресс и проектов 2011 года, 3 из них были сделаны Sony. 7 это были third-party какие-то внешние. Вот с точки зрения продаж я подумал, если взять продажи в Европе, допустим, в топ-10 проектов будет Будет 3-4 проекта, может быть, Sony, да там 5-6 каких-то внешних. В России возможно будет 8 в топе Sony и 2 каких-то внешних, просто за счет того, что вы лучше других работаете с этим рынком. Есть какая-то э -э, там сильно изменяется динамика топ-10 продаж. По России и топ-10 продаж по Европе?
2: Ну, конечно, на самом деле все-таки топ-10 сильно зависит не только от качества игры, но и зависит от того, как эта игра распространяется на рынке, как она быстро попадает на рынок, локализована опять же она или нет, мы уже об этом говорили. Плюс ко всему, наверное, очень важно как игра дистрибутируется, кем игра дистрибутируется. Здесь, наверное, нужно сказать, что наша доля на российском рынке все-таки несколько больше, чем на других рынках. При этом где-то вот соотношение 3 из 10, 4 из 10, наверное, оно где-то близко э, к какому-то среднему балансу. То есть, наверное, mm -hmm. это вот то соотношение, когда, не, не могу сказать, к которому стремится Sony, но то соотношение, которое вырабатывается в процессе запуска игр. То есть, э, мы где-то занимаем там 30-40% на, на рынке. А
1: есть какие-то вообще... Есть возможность, например, назвать... Э, я не говорю про тиражи, но я говорю, в принципе, назвать какие-то коммерчески успешные именно в России проекты последних двух-трех лет. Просто сказать, что, вот, например, мы крайне довольны, как вот это вот это вот эта вот игра отработали в плане продаж на российском рынке.
3: Я еще немножко дополню вопрос: какой был первый успешный проект Sony в России игровой? Такой, что прям типа хит -то между Да, двух... то есть просто вот вы начали работать Работали, работали, а потом раз и хит И все были счастливы
2: На самом деле вы вряд ли э, Стоит ожидать меня услышать Каких-то вот прям вот новых, э, новых, э, Названий новых игр Почему? Потому что мы в принципе повторяем Тренд других территорий Там где игра, если Heavy Rain популярен был Неожиданно популярен на всех территориях То и он в России был популярен На самом деле это одна из тех игр Которая неожиданно была э, Неожиданно вы и за счет локализации, и за счет нового жанра, и за счет того, что это просто красивая игра. И надо сказать, что да, это один из самых успешных проектов Sony в целом, и на российском рынке мы, в общем-то, поддержали этот уровень. Очень хорошо себя чувствовал всегда Killzone, все всегда в порядке при любом релизе Go to War пользуется большой популярностью. И надо сказать, что, наверное, гордостью все-таки являются последние запуски последних двух лет, это Grand Tourism 5 и Uncharted 3. Хотя, в принципе, успех Uncharted, конечно, начался с Uncharted 2. Это очевидно, потому что после того, как Uncharted 1, Drake Fortune, все-таки выстрелил не так, как этого следовало ожидать на тот момент времени, то есть достаточно ровно продавался, при этом Uncharted 2 продавался значительно лучше. И, кстати, как раз на этой игре можно было понять эффект локализации, потому что это была одна и же из самых успешных локализаций игр от Sony. И Uncharted 3, в принципе, сильно увеличил, как узнаваемость бренда, так и, в принципе, количество игроков, которые купили эту игру. И, кстати, потом, в принципе, это было заметно, э, решили попробовать и вернуться на черта 2, и в том числе на Чертод 1.
1: <связь> вот вообще, кстати, мы обсуждали перед началом еще записи, Сережа, по поводу того, насколько сравнимы объемы по деньгам консольного рынка и ПК-рынка. Мы привыкли к тому, что на российском PC-рынке летают цифры, по крайней мере, летали раньше. 100 тысяч копий продано,
0: 200 тысяч копий продано. Ну, какие 200 тысяч? Подожди, на российском э, PC-рынке были тиражи в миллионы даже копий. Вопрос, мы вам, про что?
1: сталкер говорим, да. Да, про да, да, сталкер. Да, а, да. Там
0: 500 тысяч
1: было у героев. И, кстати, ну, я проходит. знаю, что прекрасные цифры показывал Ведьмак первый и второй
0: даже прекрасный показал. Но, но допуст... это все были все-таки GVLA в первую очередь.
1: Да, да. Но, но я хотел сказать, допустим, мы там, возьмем условную, какую-нибудь успешную рулевую PC-игру тысяч копий продано, это, казалось бы большая цифра. Ну, допустим, по 10 долларов с копией получил издатель на руки и, и дистрибутор. То есть мы говорим о том, что о, на PC большой проект, он делает миллион долларов вот, в обороте. И нам кажется, что эти цифры должны испугать консольщиков, потому что ну что там у этих консольщиков? Там 3-4 тысячи копий, там ящик он привез, вот фурой продал
0: по 100 долларов. В водовой кухне проезжаем, все троллит начинает.
2: Нет, я просто, я просто некоторые вопросы Прочитал перед тем, как вы начали
1: Говорить, и я знаю, что Ответ совсем другой вот. А Ты можешь сказать, что вот миллион там, долларов собранные игрой, это смешные там, Цифры для PlayStation 3
2: Или нет? Ну, я могу сказать, что э, Мы все-таки сильно Приблизились к тому, что Самые большие игры продаются тиражом порядка 100 тысяч Это в принципе, это, это, это реальная wow. цифра И, конечно же, наши Самые большие э, релизы э, Они находятся где-то в промежутке между 50 и 100 тысячами где-то так, наверное.
0: 100 тысяч это по 2500 рублей, правильно я понимаю?
2: Ну, по-разному, по-разному ну, на самом деле. Да. Я говорю за
0: не на Day One, не на
2: начало, а, продажи а, локаль, скажем да? на так, но это все равно где-то период порядка года, чуть больше года. Mm -hmm. И также нужно сказать, что все-таки в PC Install Base PC все-таки намного выше, и понятно, что мы, свои большие цифры, мы с вами большими цифрами все-таки упираемся в общую инсталляционную базу консолей, которая все-таки не так еще высока, как...
1: А, есть какие-то цифры, которые можно публично озвучить в плане того, что, ну, там, сколько миллионов девайсов есть, и что меня больше интересует, сколько в среднем покупает один, не, не сколько там, знаешь, разделить количество игр на количество консолей, потому что это некая будет условная цифра. А вот есть представление о том, что тот человек, который активно использует консоль, вот он сколько покупает игр в год? Раз
2: в месяц он покупает или под релизы, под большие, сезонный какой-то всплеск. Я думаю, что активные игроки покупают порядка 7-8 игр в год, mm -hmm. да, то есть самые активные. Но я думаю, что в среднем цифра колеблется, может быть, между 4 и 5 играми. И также можно сказать, что, наверное, так называемые вот те Самые игроки, которые играют редко Но при этом уже, скажем, назовем их возрастными игроками Но при этом э, мы их называем топ 10 геймерс э, Почему топ 10 геймерс? Потому что они выбирают самые лучшие игры uh -huh. Пытаются играть самые лучшие игры, они, наверное, покупают Две-три игры в год, иногда четыре игры в год. Это, наверное, какие-то какие средние цифры Понятно, что э, Очень часто игры получаются и, Игры э, получают Игроки вместе с бандлами, uh -huh. тоже нужно учитывать И сейчас мы зачастую Продаем э, бандлы с двумя играми Уже в комплекте, это автоматически означает, что с покупкой консоли человек приобретает сразу две игры, и это в общем-то тоже, если эти две игры его полностью устраивают, как правило в банлах мы используем самые лучшие игры, нужно сказать, что в этом случае эти две игры смело можно прибавить к тем цифрам, о которых я назвал я говорю о тех цифрах, которые покупаются после покупки консоли. наверное
1: Я как-то одну консоль купил, и с ней была одна игра, и я больше ни одной игры для этой
0: консоли не купил до сих пор А можешь сказать про инсталл базу PlayStation 3 в России, как она меняется со временем?
2: Ну, скажем так... Мы несколько, буквально год-два назад мы заявляли о том, что мы преодолели цифру э, где-то 600-650 тысяч консолей. Я думаю, что в этом году мы как-то так или иначе, наша следующая цифра это миллионы мы хотим к ней приблизиться уже в этом году.
0: То есть есть вероятность, что вы получите 1 миллион консолей ну, в России ух, в этом году? Это наша
2: цель, да. Ну, может быть не в этом году, может быть чуть позже, но при этом как бы это наша следующая цель. Ну, вообще ты знаешь, цифра.
1: это... ты там получается круто, если если предположить, что сейчас, например, да, 600 тысяч
2: консолей,
1: тысяч что... консолей
2: э, было продано еще в прошлом году, поэтому, ага. скажем так, я сейчас не хотел бы озвучивать точные Хорошо. цифры. Ну, я условно э, предполагаю. предполагаю что... Но да. при этом 600 тысяч консолей мы уже заявляли как цифру проданной, скажем так достаточно
1: давно. Ну, предположим, что э, там треть людей потерял эти консоли или получила в подарок, убрала шкаф или еще что-то с ними, там пиво на нее пролили. Вот, допустим, есть там 400 тысяч или 500 тысяч человек, которые реально играют. И ты говоришь про топовые продажи на уровне 50-100 тысяч копий, то есть это означает, что ли, там, каждый десятый купил э, копию, или, может быть даже там, даже еще и... Каждый даже, получается. Да. На PC мы
0: такого не имеем, на PC, ну может быть Skyrim каждый купил там, Ну подожди, на PC Аудитория геймеров оценивается в России в 25 миллионов где-то человек, понимаешь? При этом аудитория геймеров PC это очень размытая аудитория, потому что сюда попадают люди, которые играют бесплатные онлайновые игры, сюда попадают да. люди, которые покупают Skyrim, попадают школьники, которые никогда в жизни ничего не покупали еще, но ну, то есть ты, ты, нас да, кто-то ты, купят.
1: Ты, ты как бы кора аудиторию на PC игровую оценишь миллионов
0: 10? Меньше? Ну, я думаю, даже меньше. Но ну, core, который платит и готов платить, это миллионов 5 наверное в России. Ну,
2: mm -hmm. Давайте говорить о том, что например, если мы говорим про PlayStation, то есть на, на сегодняшний момент времени уже э, количество геймеров, э, которые так или иначе уже пользуются продуктами Sony PlayStation, это несколько миллионов. Почему? Потому что, во-первых, это больше миллиона проданных консолей PlayStation 2, и консоль еще до сих пор есть на рынке. Mm -hmm. Понятно, что э, консоль уже, в общем, достаточно много лет продается, и при этом первые, кто покупал эту консоль, по всей видимости, этой консоли не пользуется. Но при этом надо сказать, что общая цифра все-таки она достаточно впечатляющая. И нужно сказать, что э, больше полутора миллионов. Э, Юных игроков купили PSP угу. И все это складывается в такую картинку Что если мы прибавим к этому Количество проданными нашими конкурентами То все-таки количество консольных игроков Это несколько миллионов Россия. России Хотя это по-прежнему очень мало и следовало все-таки делить домашний консольный гейминг от портативного. Все-таки это разные аудитории и разная немножко как бы, игра разного качества, разного уровня. Поэтому мы говорим в основном как бы, о домашнем гейминге, о, о, о домашних консолях. При этом надо сказать, что с появлением VITE все-таки портативный гейминг по качеству сильно приблизился к домашнему геймингу именно с точки зрения, скажем так, графики, с точки зрения онлайна. Там, мультиплей там, и так далее С точки зрения, наверное эм, Ну хотя бы, скажем так э, Мы недавно заявили о том, что В скором времени, во-первых, уже вышли игры которые, На которых можно будет играть и в Виту, э, В портативную, и в домашнюю консоль PlayStation 3, и в ближайшее время Появятся еще новые игры, так называемый кросс-плей будет реализован, когда Фактически начиная играть игру на консоли PlayStation 3, э, вы э, Можете продолжить эту же игру на Вите и это говорит неким образом о стирании грани между портативным и консольным геймингом и о потенциале именно консольного гейминга, состоящего в том, что если раньше мы не могли аудиторию портативную и э, домашнюю складывать, угу. то теперь, в принципе, как бы с новыми устройствами, нужно сказать, что это все-таки часто будет одна и та же аудитория, которая будет иметь и одну консоль, и другую консоль, и портативную, и домашнюю.
0: Ну, просто, Но, если это... мы, mm -hmm. мы вернемся к сравнению с PC-аудиторией, я просто почему хотел на этом заострить внимание, если мы говорим про 3 миллиона консольных игроков, примерно, да. в России, да, то это количество стремительно приближается к числу платящих PC-игроков, потому что, очевидно, консольные игроки в России они почти все платящие, да? Угу. Они да. как минимум купили консоль. Да. Yeah. А, при этом на PC платящих игроков, как мы знаем, там порядка 10%, uh -huh, uh -huh. ну там, грубо говоря, и от 30-50 миллионов по разным оценкам мы имеем те же самые 3-5 миллионов, что и на консолях.
1: Ну, сути дела ты говоришь о том, что соревнуются компании за один и тот же кошелек. Да, за один тот же кошелек, одних людей. которые платежеспособны, которые ценят качество в играх, и ты, может быть, соревнуешься за ним со своим фри-ту-плеем, а Сережа соревнуется со, с новым консольным релизом. И это интересный момент, как как PC Проекты могут соревноваться за деньги С там, проектами уровня Которые выходят на PS3 да уж, Это серьезная конкуренция Все-таки нужно
2: сказать, что все-таки PC-гейминг Он условно бесплатный то есть, На самом деле игры достаточно сильно Развиваются Сильно развивается геймплей онлайн Надо сказать, что все-таки компьютер требует апгрейда постоянного И это все равно инвестиции в компьютеры Это все равно как бы все-таки покупка Так или иная, каких-то игр определенных Это, скажем так Доплаты за что-то, то есть в принципе сравнивать неким образом какой-то средний чек скажем так в pc гейминге и в консольном очень сложно сказать на самом деле все-таки что что дешевле что дороже наверное
3: да, да, стоимость пока... консоли сейчас стоимость такой средней видеокарты примерно да, да абсолютно верно да,
0: да да окей окей хорошо а, по, вопрос, поводу, кстати, да? локали... по поводу локализации был интересный вопрос вы часть игры переводите по-новому, то есть, например, дурдом в кармане, плохая репутация, а часть игры расставляется со старыми названиями Uncharted э, или э, Heavy Rain. Почему?
2: Ну, наверное, нужно сказать, что э, стандартная фраза что на вкус и цвет э, товарищей нет, и каждый предпочитает э, что-то свое. И кому-то кажется, что мы должны все переводить, кому-то кажется, что мы просто не должны ни одного названия игры трогать. Э, при этом надо сказать, что heavy Rain э, абсолютно точно это то название английское, которое понятно большинству э, геймеров и они способны сами и додумать, э, э, скажем так, перевод названий понять и дословно перевести. И, наверное, это настолько красивое что его не стоило просто, в принципе, трогать и переводить на русский язык. Это, в принципе, мнение моей локальной команды. При том, как, например, взять такие игры, как «Дурдом в кармане» для Виты, вышедший недавно, или, например, «Дурную репутацию», первую и вторую, которая в английском оригинале назывался «Infamous» первый или второй. Нужно сказать, что в этом случае, э, все-таки мы, наверное, приняли правильное решение, э, когда мы перевели эту франшизу. Почему? Потому что, название этой франшизы, почему? Потому что, во-первых, это сложное Um... Английское, английское название этой игры сложное Даже для, э, для, для Даже для тех людей, которые хорошо знают Английский язык, именно в том плане как, бы, как правильно перевести, как правильно понять смысл Этого слова, это первый момент Второй момент, это новая игра, и очень важно Что у нее не было никакой истории И очень важно было создать историю этой игры Именно на, э, для нашего игрока Для российского рынка И мы изначально понимали, что если мы назовем э, Эту игру «Дурная репутация» И что если будет второе, э, вторая часть этой игры То это будет «Дурная репутация 2» так и получилось и это именно было на наш взгляд правильное решение с точки зрения того чтобы привлечь к этой игре большее количество игроков показать что да игры переводится показать что э -э они доступны любому игроку, любому геймеру, не независимо от того, знает он язык, не знает он язык, начинаете играть. То есть, эта игра выходила в тот момент времени, когда происходил тот самый переломный момент, с точки зрения того, что, на наш взгляд, когда рынок консолей начинал расти быстрыми темпами. И очень важно было больше э, давать ему э, по возможности э, русских слов и русских названий.
1: Ну, по сути дела, ты говоришь об интересном выборе, о том, что сидит какой-нибудь эстет и говорит, а мне не нравится, а я вот хочу, пускай называется там по-французски игра. И и получается, что как бы, это его больше радует, чем, например, там, рост продаж или расширение Хотя рост продаж означает большее количество локализации, рост продаж означает, что любой масс маркет всегда дает э, кучу преимуществ всем участникам рынка. То есть это как э, humble бандл какой-то, чем коллекционки, больше. Коллекционки начнет с
0: того, что коллекционки для этих эстетов без появления масс маркета в России бы и не появлялись.
1: Да, да. А здесь такая humble банда, чем больше людей заплатило денег за PS3, тем больше вероятность, что игра появится день в день, она будет локализована на русский
0: язык, что попытается издать как-то поиграть. С ценой и, и так далее По поводу коллекциона, кстати Я когда God of War 3 выходил Я себе предзаказал трилоджи издания Вот это, которое в ящике таком с рогами а, зак... Предзаказал его в Британии И в Британии меня с ним кинули Они сказали, ящик слишком большой, мы его везти не будем я расстроился, но в Украине мне его доставили в тот же вечер я был, вот Это был первый мой случай, когда я взял Коллекционку в Украине и мне ее доставили Вот, вот прям так мгновенно Я
3: очень сильно проникся тогда В этом подкасте принято говорить в Украине, а не на Украине Иначе Украине. комментарии Не, можем говорить на Украине, это такой повод для троллинга Я бы хотел немножко уточнить Предыдущий вопрос задал Алексей Теренков под ником Солид Пумба в твиты мы собирали последние несколько дней. Вот у нас я... тут нет
1: Алексея, мы его не видели. Я не слышал, чтобы он задал
3: вопрос. Ну, а, он задавал вопрос. Да, твиттер. у нас действительно
1: был такой вопрос. А...
3: А, еще один вопрос.
1: Хорошо, давайте, давай, давай тогда посмотрим. Вернемся к вопросам. Были вопросы про цены? А, нет смысла, наверное, говорить про какие-то конкретные цены и рассматривать какие-то конкретные случаи. Но общий такой вопрос: вот открытие производства в России. Означает ли это стратегию общую Sony, там, глобальную, да, может многомесячную, на снижение ценника на игры?
2: Ну, в первую очередь хочется сказать, что снижение цены – это процесс эволюционный. То есть цена не снижается за один день. Понятно, что, во-первых, не все еще продукты производятся в России, а только часть продуктов. И это первый момент, который все-таки оказывает влияние на то, чтобы не снижать цену сегодня. Это важно понять. Второй момент – то, что Понятно, что, скажем так Имея определенный запас Скажем так В стоимости продукта Мы потенциально думаем о том, чтобы Каким-то образом изменить Стоимость игры игр на PlayStation 3, и надо сказать, что В целом уровень и, э, и стоимость игр на PlayStation 3 э, снижается и от года к году, от месяца к месяцу. И появление, например, такой подкатегории, как Essentials с ценой 899. Это, неким образом, еще пока до недавнего времени э, вообще было немыслимо для многих игроков на PlayStation 3, что игры будут стоить 900 рублей. Э, при этом я могу сказать, что каталог игр на Essentials будет расширяться. Э, понятно, что мы будем добавлять туда новые интересные игры. Те игры, которые, в принципе, э, выходили когда-то, и те игры, которые... В свое время перешли в платину, мы будем расширять этот каталог. Это жить, что называется, новых новост... новых релизов новостей об изменении линейки в каталоге Essentials. И я скажу так, что производство позволяет нам оптимизировать логистику. Что очень важно Может быть, скажем так Запускать игры немножко быстрее В первую очередь Относительно того, что было до этого При производстве в Австрии Всегда вовремя успевать К релизу игр Это первое, что мы пытаемся добиться С запуском производства в России Дальше будет видно Я думаю, что посмотрим
0: ну, Конечно, наметки на снижение цены есть Могу сказать только
2: одно, что Sony за последние несколько лет Ни разу не повышала в рублевом эквиваленте стоимость игры Стоимость игр Стоимость игр всегда снижалась Как снижается стоимость консоли от года в году И нужно сказать, что это определенный Тренд, определенная зависимость И определенная Скажем Каждая консоль должна пройти определенные стадии В своем жизненном цикле Это очень важно И я думаю, что дождите новостей, что называется
3: Тут еще был один вопрос про цены Задал его Кэриган. Самый наболевший вопрос Почему цифровые копии игр в PS Store Стоят не меньше, а то и больше ритейловых
2: знаете, на самом деле сейчас очень плотно мы занялись отслеживанием стоимости. Дело в том, что локальную стоимость в некой степени мы устанавливаем сами, тогда как стоимость в Store устанавливается другим подразделением Sony Computer Entertainment, и, нужно сказать, что здесь нужно просто синхронизировать цены. И мы сейчас плотно этим занимаемся. И какая-то, скажем так, разница в цене и некая более высокая стоимость в онлайне – это Скорее часто ошибка, чем какая-то Определенная политика компании
3: то есть, то есть в PS Store нету на региональных цен Я так правильно понял э -э,
2: Цены все в рублях То есть они э -э, нет, с точки нет, зрения нет, региональные, То
3: есть как вот в Стиме, например, можно купить игру дешевле Чем она выходит на Западе
2: На данный момент России. все цены По всем территориям, скажем так Они э -э, все одного порядка То есть они все одинаковые
3: Понятно
0: и э, есть какие-то Ценовая планы, политика, скажем так, одинаковые На ценовую политику отдельно да, как, как это
2: пояснить? Э, я думаю, что в процессе развития э, Российского PS Store в процессе, в процессе увеличения, скажем так Числа консолей Включение числа консольных игроков э, Мы будем все ближе и ближе становиться Именно к российскому рынку С точки зрения онлайн-цен продаж Поэтому я думаю, что э, Самое главное сейчас все это привести в порядок, оптимизировать, мы это в ближайшее время обязательно все сделаем И локализацию всех игр в PS Store, и ценовую политику, скажем так, сделаем более равновешенной Все это, скажем так, задача в ближайшей перспективы
0: а, Окей, вопрос по поводу разработки игр для PlayStation 3 и PlayStation Vita Мы да. просто сам с этим непосредственно сталкивался в компании Nival а Как компании-разработчику попасть на платформу Sony Что для этого нужно сделать И через какой путь все заходить есть...
1: я, знаю, я знаю, что в Питере сидит Наш, наверное, самый крупный консольный разработчик В России, Saber Который делает на все консоли Всех поколений будущих, предыдущих, каких хочешь.
2: Ну, это на самом деле не так сложно. Есть специальный отдел, специальные люди, которые на самом деле фактически контактируют с тысячами разработчиков во всем мире. Я знаю, что как бы, большая команда этих людей уже была и в России, встречается периодически с российскими разработчиками игр. И на самом деле контакты этих людей известны. И здесь по большому счету важно желание и некое, скажем так, Базовый опыт, базовый опыт и вообще возможность Что-то новое предлагать Чем-то заинтересовать платформу держателя Именно, скажем так, разработчика Большого разработчика игр, такого как Sony Какими-то новыми разработками, новыми играми Новыми направлениями, может
1: быть Я знаю, да. что мои знакомые из Которые сделали машинариум В студии 7 человек В Чешской Республике Сейчас они в Праге Раньше они даже не в Праге были Они рассказывали мне, что они очень довольны Своим взаимодействием с Sony Они параллельно писали в Microsoft и в Sony И Sony им ответили Довели их до контракта Показали их игру на павильоне Sony на E3 И они вышли в PSN По-моему, месяц назад или полтора месяца назад И я когда был у них в гостях У них лежал там на столе контракт с Sony И там они деньги получили В общем, все, они крайне довольны были Это команда из семи человек Из чешской республики публики, Уж точно никто за ними там не бегал, уж точно у них нет офиса Sony за углом или где-то еще. Если они смогли, то сможете и вы как говорится.
2: Sony, с точки зрения контактов с разработчиками, одна из самых, на мой взгляд, открытых компаний. И на самом деле, как правильно сказал Сергей, здесь на самом деле по большей части всего зависит от инициативы разработчиков самих, от их желания контактировать, их желание, как бы предлагать и
0: покупать лотерейный билет, как бы нексать. Да. Да, 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 А можно сказать про PlayStation Abar? И для с точки зрения разработчика. Ну, на
2: самом деле, это, скажем так, проект PlayStation Mobile только-только открывается. На самом деле, каких-то деталей по этому проекту с точки зрения именно российского рынка, я, пожалуй, честно момент дать не могу. Я думаю, что это может быть. Э для будущих каких-то бесед. Угу.
1: Хорошо, хорошо. В, в, в принципе, ну, там, я не вижу никакой дискриминации между российскими разработчиками или, или американскими, или чешскими, или польскими. Достаточно много выходит next-gen проектов практически в любой стране, где идет разработка. То есть нельзя говорить, что есть какая-то проблема достучаться, там,
0: дозвониться. По-моему,
1: в Киеве вот Леша Менщиков уже очень часто да, Леша очень
0: активно занимается портированием под PlayStation Vita и под PlayStation 3. И он что-то говорил про PlayStation Mobile, я не буду там за него перебирать, Мы его пригласим, как-нибудь отдельно поговорить Я просто хотел сказать, что разработка под PlayStation Vita И под PlayStation 3 Она сложнее, чем разработка под PlayStation Mobile Я надеюсь, что ты по этому поводу что-то что знаешь Потому что, по сути, ты выходишь на ту же самую платформу Ну, по крайней мере, на Vita ну, Может быть, она знает, но не скажет
2: Нет, на самом деле я хочу сказать Что я глубоко убежден, что Активность разработчиков Активность и уровень разработок Локальных очень сильно зависит от рынка И от того, насколько большое количество геймеров есть на рынке от проникновения консоли, поскольку чем больше рынок сам по себе, тем больше возможностей, тем больше игроков играет. Играет масло масляное И тем больше, скажем так У этих у наших игроков появляется желание что сделать самому Потому что, прежде всего, разработчик это игрок А также понимание член... платформы Потому что я да, помню, да, что да. очень
1: многие воспринимали PlayStation 3 как некую коробку В которую нужно впихнуть PC-игру И их немножко возмущало То, что она там не входит, какие-то да. уши торчат Там надо их резать Памяти мало я помню на конференции Помнишь, для... была конференция Где-то там за пределами Москвы И привозили вы Свою команду да, которая, которая, там был, да, да, Была да. совершенно четко открыта
2: Просто не особо много было разработчиков Я даже могу были сказать, были. что они искали контактов, подходили, спрашивали С кем можно переговорить, кто как бы есть Давайте, Они делали семинар там, на, Как раз до это было uh -huh, Да, uh -huh. Сергей правильно это вспомнил И э, пытались на самом деле как раз пообщаться С большим
0: количеством разработчиков Их просто не было да. Я по поводу, еще, по поводу да. памяти мало пошутил Я помню, что когда GTA уже вышла на San Andreas На PlayStation 2 со стримингом Народ жаловался, что они могли сделать гораздо более простой проект На PlayStation потому что там якобы мало памяти, уровень не улезает. Понятно,
2: понятно Опять же, появление большого количества казуальных игр э, в онлайне Опять же, дает больше шансов разработчикам сделать, может быть, какой-то проект, скажем так, недорогой Не очень масштабный, при этом э, заслуживающий внимание э, Sony Почему? Потому что, э, очень, скажем, большее количество игр, это значит, соответственно, больше, больше интерес, больше продажи Больше э, количество онлайне игроков и так далее Потому что, вот, например, с точки зрения PS Store, PSN, -а, очень большое количество дополнительных игр, которых нет на дисках, как раз э, казуальных небольших, которые в стори добавлены, как э, те игры, которые... Э, являются, скажем так, дополнительными для тех геймеров, которые привыкли играть в консольные игры, в большие игры. То есть они могут в любой момент времени зайти в Store, как бы сыграть какую-то демку, скачать какую-то небольшую игру, купить какую-то небольшую недорогую игру и
0: так далее. Я бы вот тут отметил еще такой интересный подход Sony к играм, которые многие называют искусством. Sony издавала Джорни на PlayStation Network. Да, замечательно. вот сейчас вышел Unfinished Sven, который называют второй лучшей игрой инди-года. Да, и и это опять Показывает, когда действительно как хорошая игра. Вот и с чем это связано. Ну, мне Джордни очень понравился. Я финиш с вами еще не играл. Но ну, Джорни меня прям да, сильно впечатлило.
2: Я играл и в одну, и в другую игру. На самом деле, вот Джорни, я могу сказать, это та игра, вот, которая попробовав нее 100 человек из 100 говорят о том, что она им нравится. При этом это является как бы, такой достаточно простой, понятной, красивой, небольшой игрой и как раз идеально подходящей для игры в онлайне. То есть, скажем так, для той игры, которую можно купить в онлайне и приобрести в онлайне. А кто, кто
0: сделал? В а, Лос-Анджелесе команда сидит а, в Санта-Монике не помню назвать. Ну, небольшая. Да, небольшая. Я к тому, что... вот. У них Я имею в виду, что это к тому,
1: что не нужно быть большой какой-то компанией, там, из трехсот человек, чтобы работать с Sony. То есть Sony как раз одно из тех исключений, где, может быть, с Sony проще работать, чем там, third parties, которая имеет структуру, бюрократии, что-то еще, и которые, может быть, думают больше о прибыли там, сегодняшней, чем Sony, когда ты говоришь с людьми, которые имеют перспективу на всю платформу, они смотрят на тебя и говорят, насколько Sony, в принципе, будет там хорошо от сотрудничества совместно с такой командой, с машинариумом, они же вряд ли сказали, о, мы хотим заработать еще там 50 тысяч долларов лишних, но они сказали, нам нравится эта игра, нам
0: нравится да, эта абсолютно... игра для этой платформы, мы готовы с вами работать, и мы будем это делать, и Джорни вот выстрелил очень неожиданно, никто же не верил в то, что Джорни будет коммерческий успех, думали, это еще один эксперимент Сони, Sony... Чтобы показать его трейлер в рекламе А Она выстроилась: такие игры на самом деле Они не просто искусство, они нужны публике
1: Да, а пока мы не забыли Я хочу сказать, что Сергей Передал благодарность э, Некто Крафт, э, в связи с тем, что За последние годы PlayStation в России Значительно подросла, мне кажется, было бы некорректно Если бы эту благодарность не передали
0: Да, спасибо
1: по... Последние у нас 5 минут, давай рванем как-то
0: а, на самом деле ой, мы все тему ой, уже ой, обсудили минут, а У нас тут вопросов еще Тему мы все обсудили по поводу вопросов Ребят, я бы,
1: я, я, я бы сказал, что начать вопросов Мы ответили, все вопросы да. мы прочитали Перед началом передач Смешная была совершенно ситуация Когда один человек пишет, зачем вы переводите название А другой пишет, не надо переводить То есть один хочет, чтобы переводили
2: другой хочет, чтобы не переводили Ну окей, всем ты не будешь бил, нет никого Да, мы поговорили тут про, про, про эстетику На самом деле эстетика это право эстетов На самом деле но мы все-таки работаем для массового рынка для тех, кто нам хочется работать С большим количеством геймеров И чтобы нас понимали чтобы нас
1: Еще один вопрос был, который мы Немножко затронули перед началом подкаста Это то, что некоторые люди путают First party and third party То есть, например, выходит игра Dishonored И на Dishonored ставится какая-то цена И, например, можно прийти И сказать, "Соня, а что такая цена высокая Но Sony не имеет отношения Я так правильно понимаю?
0: Да,
2: абсолютно, причем никакого
0: Dishonored в Украине, например, стоит 60 долларов при этом за те 60 долларов ты получаешь вот эту ограниченную версию русскую. Вот, и... Ну,
2: скажем так, ценовая политика каждого издателя ⁇ это отдельная политика каждого издателя. Издатель сам определяет и стоимость, и дату запуска, и, скажем так, свое, прежде всего свое внимание к тому или иному рынку, и желание на этом рынке работать.
0: Окей, я думаю, на этом все. Спасибо большое, Сергей, что пришел. Да, спасибо. И, вам. Я
2: надеюсь, что это не последний
1: раз, когда мы встречаемся и общаемся, потому что мы посмотрим на те вопросы, которые будут по результатам этого подкаста. Если вы хотите э, э, какие-то еще вопросы задать Сергею или, может быть, внести информацию, вы можете это сделать на сайте голенкин.com. И в течение нескольких дней, после того, как этот подкаст выйдет, мы там будем отвечать на вопросы и, как бы будет контакт. Да, это обязательно
2: сделаем. Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо. Всем пока. Спасибо. Пока.
2: Так.